1: Starting the record.
2: Starting the record.
1: Recording.
2: rekorderlig <laughs> Hej, Julia. Hej, Julia. Hur är läget med dig idag?
1: Det är toppen. Skönt.
2: Jag, jag fick inget så här, okej. Okay. Nej, det,
1: det är brukar toppen vara toppen. Men ja. gud,
2: vad kul att höra, verkligen. Hur är det själv? Det är bra. Jag är trött. Det känns som att det är mitt standardsvar nu. Gud vad... ja, Jag är trött. Ja. Trött. jag är trött. Jag är trött.
1: <laughs> Men du är trött på livet i alla fall. Nej. Nej. Det är Där det är
2: det toppen. Där är det prima ballerina.
1: Just det. När det, Just det. ballerina då är det riktigt bra. Så ja. har jag sagt.
2: Ja. Oh, jag har sett sån här. Man kan köpa med extra. När fyllningen är på tur. Bo- ja, på på typ.
1: den, den, nej. Är den t- inte bra. Den är inte
2: god. Fan, jag tänker den på typ så här, du vet, på glass eller något kan man gå ja
1: Ja, då är det faktiskt en rätt god. Ja. Den stelnar faktiskt på glass.
2: Ja, ah, jag kan förstå det. det. Mm.
1: Så det är ganska gott.
2: Så det är ganska gott, vad kul. Jag har kollat på den mycket och jag bara, mm, alltså där kommer jag äta alldeles mycket av om jag köper. Så jag har inte köpt den.
1: Nej.
2: Du, vad ska vi göra idag då?
1: Ja, som jag fattade så ska vi ha en liten intervju. Med ingen mindre än Julia Nyqvist, vår gäst idag. Vår
2: gäst. Ska vi ringa upp henne?
1: Ska? Ja, vi upp henne. Dun, dun, dun. Ja, ska jag henne. Den är fan Nej, men planen idag är väl att du i princip ska intervjua mig om min belömi och dess lika.
2: Precis. Och jag tänker nästan att vi hoppar in på en gång.
1: Ja, det är lika bra.
2: När, jag vill börja prata om, när började din bulimi?
1: Det här är ju en av de första frågorna som man får när man kommer till ätstörningsenheten. Och det, jag tror det kan vara så för väldigt många att det är väldigt blurrigt när det börjar. Just hetsätning kan jag tänka mig att jag har haft i princip hela mitt liv- men jag har aldrig haft ångest över min hetsätning. Mm. Jag har alltid velat ha någonting att äta. Och det är liksom, jag har ju aldrig... Det är inte bara att man går och små och äter. Utan det är liksom lite av det, lite av det, lite av det, lite av det. Tills det kommer upp till en väldigt stor mängd av allting. För mig har hetsätning aldrig handlat om att äta stora mängder mat. Eller som det kan vara för vissa att äta... Flera tusentals kalorier, liksom upp till tiotusen bara att för i sig allting. Utan det har mer varit just det hetsiga i att leta efter någonting som maniskt att proppa i sig. Men hetsätning då har jag haft för väldigt länge, utan ångest. Och jag tänkte aldrig på det. Förrän jag började på en tävlingsdiet- Det var, jag trodde att jag hade vanliga cravings som alla andra. Men sen så blev de här cravingsarna alldeles för brutala. Så på mina dagar där jag hade ett frimål och en frigodsak. Så hände det något i mitt huvud som sa att det var okej att börja äta andra saker också. Som jag var sugen på. För jag ansåg att när jag ändå går på en sån strikt diet och ätit ett skitmål så var hela min dag förstörd och då kunde jag lika gärna äta mycket mer. Eh, I början, de första gångerna, så var det ingen med det. Jag tänkte inte på det. För jag var ju ändå så långt kvar till scenen att jag tänkte det här kommer jag ju ändå inte märka speciellt mycket. Och desto mer tiden gick, eh, desto mer insåg jag att det här funkar inte. Så till en början, eh, det här var alltid på lördagar då. För det var då jag fick mitt frimål och min fria godsak. Folk brukar skratta när jag säger fri godsak men det är för att min coach har skrivit så. Det är en efterrätt, en glass, en <laughs> eller vad som helst. Och efter ett tag så började jag känna då att det här kommer inte funka. Det kommer synas på invägningen nästa vecka. Så att jag börjar tänka att jo, men jag tränar lite hårdare istället nästa dag. Så kommer inte det här märkas. Och jag körde ju den fruktansvärt Alltså träningen var ju redan på max Och kosten var på väg Ner mot minimum Så det gick ju inte till slut Jag kunde ju inte träna hårdare Det var omöjligt, jag kunde inte springa Snabbare intervaller. jag hade redan löpandet på max Jag fick gå in till knäna Och springa så mycket varje Gång och så fort Och så kraftfullt Så det gick inte, min kropp orkade inte Förbränna upp det här extra Som jag ansåg var. För jävligt att ha tryckt i mig. Och jag vill också säga att det var inga större mängder. Det var om jag till exempel fick hamburgare, pommes och en glass. Så kanske det var att jag tog 50 gram extra glass. Eller 10 chips eller två godisar. Men det var ju just det här att det var förbjudet. Och det gav mig jättemycket ångest. För jag berättade ju aldrig det för min coach, eller Jag höll det inom mig. Och när det då inte gick att träna hårdare så jag minns första gången som jag med vilje gick och satte fingrarna i halsen då. För att, alltså det här blir varje gång jag, jag jag har inte ont att prata om min bulimi men just när det blir så här så får jag direkt tårar i ögonen. Det var samma som, det vet jag i min Youtube-video om min bulimi så var jag inte alls beredd på att jag skulle börja gråta. Men det är någonting i en som gör så ont av att Gå in på vad som faktiskt hände. Det var, jag minns det så tydligt att jag gick och satte fingrarna i halsen. Eh, det kom ju inte, alltså det, är ju, det är inte normalt för en kropp att göra så. Så att jag, det var inga stora spyr direkt. Men jag fick upp en del. Eh, och sen så, det, var mer, det var kanske två, tre gånger under själva tävlingsdheten. Eh, och jag berättade ingenting om det eller så sen efter tävlingen, efter första tävlingen, så fick jag ett frimål och lite godis och det var inga problem med det. Liksom. Jag såg fram emot nästa tävling som var efter en vecka och då gick den vecka. Jag körde min andra tävling och efter det så snäret stålt. Jag, totalt. jag åt alldeles så mycket av allting. Samma dag. Um, jag, mådde frukt- jag har aldrig mått så dåligt i hela mitt liv. Jag, det var inte större mängder mat. Men kroppen klarade ju inte. Kroppen har ju varit på svält. Så att äta en börjare. Och en pasta. Och bullar. Och smaka lite ballgodis. Och äta glass. Min kropp orkade inte det. Så jag, den natten kunde inte jag sova en enda sekund. Och jag... Gick ut på toa och kaskad spydde upp allting. Men det handlade inte om bulimin på samma sätt. Det var inte jag som liksom kallade fram det här. Och sen så fortsatte det så här. Att jag åt allt jag var sugen på. För att när man går av scenen. Så har man inte längre ett mål på samma sätt. Man tänker bara men varför ska jag äta som dieten? Jag är sugen på choklad. Varför ska jag inte äta choklad? Jag har ingen anledning att inte äta det här. Och det är jag väldigt säker på. Att det känner 80% som går av scenen. De äter allt som de har varit sugna på. För att det finns ingen anledning till att inte göra det. Och jag pratade med min coach. Och jag skulle ta en vecka ifrån träning. Och fortsätta äta enligt mitt kostschema. Det hände aldrig. Jag började äta vad jag kände för. Allt som jag var tugen på. Och på kvällarna så... Då. Och jag började äta massa mackor och massa godis, chips. Allt som jag tycker om. Eh, och fick då ångest för jag såg hur fort min tävlingsform försvann. Och visste att det här kommer försvinna jättefort av att jag fortsätter så här. Så jag tyckte ju att då kan jag lika gärna eh, Och så fortsatte det. Eh, jag hets åt kanske fem dagar i veckan. Och lika många gånger. Jag har hetsat aldrig utan att spi. Jag har inte riktigt använt träning som ett lika hårt medel inom bulmin. Utan det har mer varit någon... Det har ju fortfarande varit ångest när jag har ätit. Att jag känner att om jag får springa lite extra imorgon eller så. Men det har inte varit så sådär att jag har maniskt tränat direkt efter att jag har ätit eller så. Vilket jag vet att vissa kan ha problem med. Men... Ja, det var väl så det började och så det fort, fortlöpte ut i en riktig bulemi. Och jag sa ju hela tiden under, det vet jag att jag sa till bland annat att dig under dieten att fortsätta det här efteråt så lovar jag att söka hjälp. Och det är nog det bästa löftet jag har sagt för att det gjorde ju att jag var tvungen att söka hjälp själv efter tävlingen när jag insåg att det här är bulemi.
2: Utan att försöka försvara sporten. Tror du att du hade mått så här dåligt om du inte hade tävlat?
1: Nej. Um, det är just. Men samtidigt så tror jag fortfarande att jag hade haft hetsätning. och att det skulle kunna minna ut i mina ut, och trappas upp i bullimi förr eller senare. Um, om jag skulle börja må väldigt dåligt över min kropp. Men det är just det här med kroppsfixeringen och förbuden som gjorde att min hetsätning funkade ju inte längre. För att man ska ju gå ner i vikt, man ska rapportera, man ska droppa i vikt hela tiden. Och det gick ju inte ihop så jag var tvungen att lösa det. Och jag att jag var, väl, jag, är en sån, jag var en sån person som är väldigt, väldigt benägen att utveckla en ätsärning med tanke på min syn på min kropp. Hur,
2: efter tävlingen, då det då det blev som värst. Hur gick du, hur fick du dig själv att må bättre? För du fick ju inte hjälp på grund av corona så fick du inte hjälp. Hur klarade du av att må bättre på egen hand? Vad gjorde du?
1: Det som jag började med, vilket inte hjälpte egentligen, var att Eller jo, jag pratade mycket med folk runt om mig. Jag jag har hela tiden varit väldigt öppen med det här. Det tog ett tag innan jag gick ut på sociala medier om det. Men jag har hela tiden pratat väldigt mycket med dem runt om mig. Om det, vilket är både en för- och nackdel. Så det var det första steget att prata väldigt öppet om det. Och inse hur sjuk man är. Och sen så så sökte jag hjälp. Och det var också ett stort steg i rätt riktning. Sen fick jag avslag. Eller vad man ska kalla det.
2: För att få lite tidsperspektiv också. Du tävlade i december, sista tävlingen. Och i slutet av december var det väl du sökte.
1: Precis. Och jag kom in på mitt första möte i början av januari.
2: Också för de som inte förstår. Hur går en sån här... När du söker för att få hjälp. Hur går det till?
1: Um, man går in. Jag har för mig att jag bara googlade. Egen remissätstörningsenheten ätstörningsenheten Så kom jag in på en sida. Där man kunde göra en egen remiss då. Eh, skriva om sina problem. Eh, och den här skickades in. Och så tog det några dagar. Så fick jag ett svar. Att eh, de kommer gå igenom min remiss. På nästa möte. Eh, och sen så tog det en vecka eller två. Så ringde de också, bokade in mig på tre tider. Men de tiderna var en månad fram, så det från att jag sökte hjälp tills att jag träffade någon tog det ändå två månader, en två månader. Så ja.
2: var vi i februari. och då kom tyvärr en liten pandemivägen. En liten. En liten pandemi. Så det blev ju så att du inte kunde få hjälp.
1: Och det var ju då för att, för att starta upp min behandling så ville de att man ska gå på tre stycken gruppsamtal. Där man får så här introinformation innan man startar sin riktiga behandling. Och på grund av corona så kan man inte träffas i grupper. Och de skrev bara att vi hör av oss snart. Och de har ju inte hört av sig. De har inte kommit ut med något annat alternativ. Eh, de bara lämnar oss där. Och det har jag fått några som har skrivit till mig. Och skrivit att de varit med om exakt samma sak. Att de kan inte få hjälp just nu. För att det är andra som behöver hjälp mer.
2: Mm. Jag förstår ju att det finns folk som kanske behöver mer hjälp. Men just på den kliniken tänker jag att... Här, de jobbar inte med den här pandemin. De kan inte hjälpa till med intensivvårdplatser. De har ju jobb och de kan hjälpa dig. Jag tycker det var jättefult att de bara lämnar dig där.
1: Det är just de här gruppmötena då, de inte kunde starta med. Men då tycker jag ju ändå att man borde få ett erbjudande att gå på privata samtal istället. Eller vad som helst, online, alltså någonting. Men de bara lämnade oss allihopa där. Mm.
2: Så efter detta så. När du inte fick hjälp. Då bestämde du. Oh, men jag ska ändå bli frisk. Jag mm. ska försöka lösa det på, egna hand. på egen hand. Hur
1: gick du till väga? Just det. Det var ju det som var frågan. Typ. <laughs> <laughs> um, jag har två saker. Som jag ser mest har hjälpt mig. Uh, det första var faktiskt Emma Hellråd. Som jag, jag pratade med privat. Eh, och då så pratade hon om det att... Eh, när hon kom ur sin anorexi så... Hon började äta vegansk mat. Eh, vilket hon inte hade någon aning om vad det var för kalorier. Hon bara sa det så helt random. Men där insåg jag att jag har ju fortsatt äta min dietmat. Eh, hela tiden. Vilket gjorde att jag koll på exakt hur många kalorier jag äter. Och exakt hur mycket extra jag äter. Och exakt hur mycket extra jag börjar bli av med. Vilken mat av det jag ätit under dagen som var fel. Och att den måste därifrån. Så hon fick mig att inse att bryt det här. Ät någonting som du inte har någon aning om. Hur många kalorier det är i. Just för att inte ens kunna ha ångest. För jag vet inte om det är hundra kalorier eller tusen kalorier. Um. Vilket ja.
2: bra tips, verkligen. För att om du äter om du äter liksom massa glass varje dag, du vet att amen, enligt dig så är glass dålig mat. Vilket ger dig, kommer ge dig ångest. Men om du istället äter kanske ändå, ändå bra mat, nyttig mat men inte har någon aning om innehållet egentligen då alltså jag tycker det var skitbra tips.
1: Ja, och det, alltså Emma kom på det själv också när hon sa det att jävla ja. Det var ju en av faktorerna som till att hon blev frisk. Då. Eh, och det tror jag att verkligen nästan ingen tänker på. att Man kan ju inte fortsätta äta så som man har ätit. Man måste ändra någonting.
2: Vad borde du äta jag, då, då
1: Jag tycker alltså. Men typ lasagne. Det är ju inte direkt dietmat för mig i alla fall. Och där är det så blandat av allting att jag inte hade någon aning om hur mycket det var. Man har ingen aning om, man kan inte väga en lasagne liksom. Du vet inte hur mycket pasta, hur mycket köttfärs eller någonting. Alltså mer sånt där och liksom sluta väga maten. Dock så är det ju lite inpräntat ögonmått för mig. Men till exempel att äta lite tacos. Alltså sådana här vanliga måltider som är lite svårare att mäta någonting
2: Ja men då är ju, då är ju lasagne och grytor och liknande jättebra sätt. För att du inte du vet inte hur mycket kyckling och mycket ris som är i den där. Nej, Utan yes. det är en blandning med grönsaker med lasagne, med köttfärs.
1: Och det är ju ändå fortfarande bra mat. om man ja, till, till exempel flygande Jakob liksom. Det är ris, kyckling och banan. Det är, om man vet att det är bra mat men inte har någon aning kalorierna så går det mycket lättare. Mm. Hur
2: ända, nu ändrar du ett beteende. Hur ändrade du, försökte du ändra mentalt? Det gör väl också att folk som lyssnar och du själv ska observera nu att julen, du är inte helt frisk. Du är mm. ju fortfarande,
1: du, det mår ju bet- ja.
2: Nej, precis. du mår ju mycket bättre. Men det som är, som är väldigt intressant ändå är att du är fortfarande faktiskt i det. Mm. Så du behöver inte ha alla svar.
1: Nej. Men just den mentala biten är väl det som jag kommit, alltså inte kommit så långt med. För jag har ju fortfarande ångest kring vad jag äter. Hur mycket jag tränar. Om jag skippar pass, om jag vilar. Om jag sover för länge så att jag inte är upp och rör mig. Allt sånt där. Och jag äter ju inte mat utan ångest. Men det är ju dosen av ångest som har minskat. Och sen så då mitt andra tips som har hjälpt mig. Är att jag... Alltså de här, de här två sakerna kanske inte funkar för alla då. Men den här saken är att jag... Eh, skaffar en sån här app som man brukar räkna ner. Hur många dagar typ det till en sfadsdag eller julafton. Och, sådär. Eh, och så skriver jag in datumet som jag sist spydde på. Okej, okay, så Och sen bestämde jag mig att det här talet ska bara öka. Och det blir som... Lite yngre personer är då dagar på Snapchat. De vill man ju aldrig tappa. Man vill ju fortsätta samla dem och tappar man de så mår man skit. Och så måste man börja om igen. Eh, och det är just så som det funkar för mig med de här dagarna i den här appen. Eh, att just komma till. Wow nu är det två veckor. Nu är det tre veckor. Fyra veckor. Och när man är uppe är liksom. Nu är jag uppe i över en månad. Då vill jag ju inte falla tillbaks och hamna på noll igen. För då är ju då är min count liksom nere på noll. Jag var ju uppe i 30. Så det blir som en poängsamling. Eh, risken med det är att vissa kan känna att. Ja nu har det gått 30 dagar. Nu är det okej okay att jag hetsäter. Så det finns ju en risk med det. Men för mig har det funkat väldigt bra. Som en slags poängjakt.
2: Jag tror också att du med träningen, du är van vid progressiv overload. Så du vill ju att det ska bli bättre, 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 bättre hela tiden. Och jag tror det är jättebra. Du mm. vill bli friskare.
1: Mm. Så för varje dag som går så får vi, blir det ju en utveckling. Hur många
2: dagar har det gått nu då, sen senast?
1: Nu har det gått exakt 40 dagar.
2: Hur känns det då?
1: Det känns jävligt bra. Jag trodde ju aldrig att det skulle gå så här lätt. För det är ju 40 dagar utan en enda hetsätning eller spya. Och det betyder ju inte att jag har varit frisk i 40 dagar. Det är inte så. Utan det är mer att det är sen mitt sista anfall. eller man jag, jag har ju fortfarande ångest och samma tankar. Och jag vill fortfarande hetsäta. Men då tänker jag ju på de här poängen då. Och att jag inte vill nolla. Och det har ju funkat fint.
2: Och... Om du nu skulle känna på att nej men nu åt jag för mycket, nu måste jag, nu måste jag kompensera eller om du känner att du är på väg att börja få en att börja hetsa äta jättemycket, vad, vad tänker du då?
1: Just eh, när jag känner att jag ätit för mycket så försöker jag bara att släppa det. Att okej okay, Julia, du gjorde ett snesteg, vilket det finns alltså det är ganska svårt att äta för mycket när man tränar så pass mycket som jag gör. Men eh, Enligt mig själv då. Så okej, okay, du gjorde ett snedsteg. Men den här dagen är inte förstörd. Det, det händer ingenting. Det kommer inte hända någonting av att du åt dubbelt så mycket pasta. Eller dubbelt så mycket kött. Eller för all jättemycket grönsaker eller vad som helst. Det kommer inte hända någonting. Och när jag känner att jag vill hetsa så är det ofta för att jag är ångest. Och det som jag har upptäckt är att jag... Ofta blir lugn av att gå och lägga mig under mitt varma täcke eller ta en varm dusch just för att värme dämpar ångest så mycket. Så det har hjälpt mig jättemycket och det är just det här att sysselsätta sig när man känner att det är på väg. Typ, alltså Gör något annat, spela ett spel på telefonen, kolla på en serie- Skriv med någon på Snapchat, smsa någon, ring någon, gå ut och gå. Alltså någonting bara för att just nu du börjar snöja in på de här tankarna, jag vill hetsäta, jag vill hetsätta" så blir det ju bara värre och värre. Som jag pratade om i förra avsnittet det där med ångest. Tänker du bara ångest, ångest, ångest så får du mer ångest. Så släpp det här med hetsätningen. Det är väl mitt. Det är väl så jag går tillväg i alla du
2: bastar ju väldigt mycket. Ja. Är det, en, är det sånt här varma täcket ungefär?
1: Ja, alltså jag bastar ju finsk bastu. Så det är ju inte jättebehagligt så. Men det släpper ju, jag får i alla fall en fin kick av att basta. För att jag bastar så varmt att min puls går upp till max. Jag tycker att det känns som en skön detox att svettas ut alla gifter man har på och i huden typ. Men det är, ja, det är väl rätt ångestdämpande. Om man tänker på annat. Man, man orkar inte tänka på ångestfyllda saker. När man sitter i en så varm bastu. Det
2: jag också tänker på är att många hetsäter. Alltså det är ju normalt beteende att ibland hetsäta. Alltså man är sugen och kanske äter lite mycket. Och det, det är ett normalt beteende att göra det ibland. Var, när, blir det, när blir det ett problem?
1: Jag tycker att det blir ett problem så fort ångest kommer. För att ångest påverkar oss så mycket som människor. Och får man ångest över mat så har man ett problem som man behöver ta tag i. För mat är bränsle för oss människor och det är inget konstigt med mat. Så när man känner att om om man börjar tycka att jag äter för mycket mat eller... Ja, egentligen jag äter för mycket mat. Det är ju det nästan alla ätstörningar handlar om. Att om man tycker att man äter för mycket mat. Då har man ju ett problem. För vad är för mycket mat? Och antagligen så äter du inte för mycket mat. 90% av fallen så äter inte personen för mycket mat. Absolut inte. Så det är just direkt när ångesten kommer in i i fallet. Som jag anser att man direkt ska söka någon typ av hjälp. Sen ätstörningsenheten är inte jättelätt att få hjälp om man inte har väldigt tydliga ja, väldigt tydliga, om man inte har väldigt tydliga tecken eh, på ätstörning så är det väldigt svårt att få hjälp där. Men då finns det ju psykologer som man kan vända sig till på till exempel ungdomsmottagningen och liknande. De finns ju där, de är inte inriktade på ätstörningar på samma sätt men de kan fortfarande hjälpa dig att hantera ångesten kring det här och arbeta djupare varför man känner ångest och markerar man kan åt saken och ja det finns ofta hjälp
2: Väntar ni sex år så kan ni komma till mig för jag kommer specialisera mig till SNR förmodligen
1: Jag kan så, redan rekommendera henne
2: Hold on sex år om ni klarar det så då kan ni ringa mig Du la ju upp en jättebra på Instagram och frågade om ni hade någon, några frågor eh, mm. till dig angående det här så jag tänker att jag tar en fråga därifrån. Yes. Den här tycker jag är väldigt bra att börja med. Hur vet jag att jag har det? Och hur ska man göra för att förstå det själv?
1: Som jag har pratat lite om tidigare så är det just det här när ångesten kommer in i det. Det är ju svårt att se själv vad ett onormalt beteende är. Men jag tror att det är mycket för en... Normal relation till mat ska inte innehålla ångest. Sen så finns det såklart olika grad av ångest. Jag tror att väldigt många människor har ångest över just mat. Men just när det kommer lite väl ofta och över situationer som inte man inte har haft ångest över tidigare så är det stor risk för ätsörning, att man har en ätsörning. Sen så är det ju också att man kan lyssna på folk. Um, till exempel, om någon som lyssnar nu känner igen sig mycket av det jag säger. Så är det stor risk att du har bulimin eller något liknande. Om du, du kan ju läsa på om man, om man nu undrar, har jag den här ödsängen? Läs lite om Jag vet Du och jag satt ju och liksom, typ, googlade lite om olika konsekvenser och eh, B- ja, sym- men, ja, ja. symptom på bulimi och då konstaterar vi ganska snabbt att det är bulmy man ska ju ofta inte självdiagnotisera det är, inte det är liksom googlar man att man har en prick i pannan så kommer det fram att man har cancer liksom. det är, men just med ätstörningar så det handlar ju om känslomässiga grejer det är psykiskt så där kan man ofta känner man igen sig väldigt mycket i det som står så är det nog stor risk att så är fallet
2: jag tänker också att man kanske ska, du behöver inte prata direkt med en, gå till älställningskliniken på en gång utan du kan börja med att diskutera med kompisar, med familj och fråga om det här är ett normalt beteende.
1: Sen så är det inte, just bara för att jag hade väldigt lätt att prata om det så betyder det absolut inte att det är lätt Sen så som jag sa tidigare så är det både konsekvenser och fördelar med att vara så öppen. Genom att jag har varit så öppen och delat med mig på sociala medier och pratat så mycket med vänner så känner jag att folk inte tar mig lika seriöst som att jag inte är sjuk bara för att jag kan prata om det så öppet och det de säger att ja nu har jag igen. eller så det är liksom att folk anser att man gör det för uppmärksamhet typ. Och att jag pratar om det redan från början innan det blev, innan jag konstaterade att det blev liksom blomi, att jag liksom funderar på, att tänka om det är det här. Så har det liksom blivit så normaliserat runt mig att det är knappt. Att jag ibland knappt känt mig sjuk. Att det är så normalt samtalsämne och att det är så normala grejer som händer mig att det börjar bli en vardag. Att man ser inte ens problemet längre. För att man tänker att ja, men det här är ju jag, det här är normalt. Men det är ju också skönt att. Och konstaterat det så väl att det är en sjukdom. Och att man söker hjälp och att man behöver hjälp. Och, ja, det man borde ha någon balans där. Då, mellan att vara för öppen och oöppen. Men balans är ju som sagt väldigt svårt.
2: Är väldigt, väldigt svårt. Men jag tänker också att man behöver, inte, man behöver ju inte prata om det på sina sociala medier. Men prata med dina kompisar, din mamma eller din bror. Prata med någon om det. Och jag tror också. Jag har ju mått lite dåligt. Jag har haft dåliga relationer med mat. När är så mycket vikt. Jag pratade inte med folk om det. För jag ville inte att folk skulle stoppa mig. Och jag ville inte att folk skulle börja tvinga mig att inte träna. Så jag tror också att ett stort tips är att. Våga prata om det. Och. Tror inte att de kommer försöka förstöra för dig. De vill hjälpa. Våga prata med andra. Och våga tänka att du kanske inte är. Dina vanor kanske inte är perfekta. Det är en grej. Och bara för att du är dåligt så kommer inte de tvångs. Alltså, de kommer inte tvinga dig att äta. De kommer inte tvinga dig att sluta träna. De kommer inte tvinga dig att göra någonting. Det kanske bara, du kanske må bättre. Det kanske kan hjälper att du bara pratar med någon. Det kanske, det kanske är det enda du behöver göra. Du kanske inte behöver gå till en övningslinik. Alla fungerar olika.
1: Sen, så av att jag var så öppen, det är en tillfördel med att vara så öppen, så kände jag ju, och det är en fördel och nackdelar också, att jag konstant hade som övervakningskameror runt om mig. Att de runt om mig såg ju. Och liksom skulle ju lägga märke till om jag gick ifrån efter maten i skolan. Eller började äta massa kakor eller vad som helst. Så jag kände ju mig konstant övervakad. Och jag tror faktiskt att man behöver det. Även om det känns väldigt jobbigt. Och samma, vissa kommentarer kan ju svida väldigt hårt och vara väldigt jobbiga. Just det här typ att. Ska du verkligen äta så mycket, eller ska du verkligen äta det där nu, eller ska du verkligen ta en bulle eller vad som helst, liksom för att de tänker att det triggar igång det här då att jag ska börja äta och att det är inte är bra, för att jag, hon kommer ju ändå gå spisen spisen. Det kan ju skära väldigt hårt, men det är ju egentligen för eget, de vill ju bara en eget bästa. Men det kan ju träffa lite fel ibland. Men det är just det här man har folk runt om en som försöker Det ger så mycket.
2: Då kan vi gå vidare till nästa fråga. Vilket är.
1: Hur ska man som,
2: som vän. Eller som anhörig. Eller som nära personen. Hur ska man hantera? Hur ska man reagera? Hur, vad ska man göra?
1: Jag är inne att. Just bulmy då. Så blir man ju ofta. Om det ligger liksom. Fram med chips och godis på ett bord. Så är det väldigt svårt att hantera sig. Men man, det man absolut inte. Vill höra. Eller alltså. Om någon skulle säga... Det är, du, man, blir, man blir väldigt manisk när man kommer in i sin hetsätning. Eh, som jag sitter vid ett bord och moffar i mig massor chips och godis. Och någon skulle kommentera att hetsät inte sluta. Då skulle jag bara bli jättearg och hetsäta ännu mer. Och spy ännu mer sen. Eh, men det funkar ju såklart säkert alla olika för alla. Jag har ju inte hört någon annan prata om bulmin så mycket så jag vet ju inte hur det är för andra. Men för mig så har det mer hjälpt att ha bara folk runt om en som vet om. Och finns där när man får de här ångestattackerna och liknande. Men inte som sitter där med en pekpin och säger vad man ska göra och inte göra. För det får man ta i sin egen takt och göra på sitt eget sätt. Och de är ju inte utbildade. De har ingen aning om hur man ska göra eller vad man ska säga eller hur man ska agera, vad man ska äta eller något sånt. Så jag tänker just främst på innan eller om man inte ens får hjälp så ska man inte göra jättemycket egentligen just för bulimi. Utan mer finnas där känslomässigt, inte lägga sig i maten så mycket. Kanske inte ställa fram Fem olika chipskålar och jättemycket godis. Och de här sakerna som triggar personen.
2: Men jag tänker ju också att, att, att när man hetsäter. När man spyr och liknande. Det gör man ju för att man, det man tror att det man äter är fel. Man har ju en känsla av att den mat jag frimmar nu. Det är dålig mat. Det är fel mat. Så att normalisera vanlig mat kan ju vara en grej. Att inte mm. göra en stor grej och inte kommentera. Och nu ska jag gå ner 10 kilo här. Och ni, alltså, försöka att bara ha en normaliserad vanlig kost.
1: Mycket som har triggat mig är när folk har kallat mat no, nyttig och onyttig. Klart att det finns, men just typ alltså att, åh, nu ska jag äta en onyttig pizza. Eller liksom säga åh, oh, ska du äta den maten? Eller alltså sånt där. För det, då har jag liksom såhär, jaha. Ja då kanske jag inte ska äta den maten. eller Alltså så. Och det gör jättemycket ångest. Um, så som du säger. Normalisera maten mer. Och inte sätta stämplar. Nyttigt, onyttigt. Och så vidare.
2: In, jag hade en fråga först. Först på den här. När vi, jag var hos dig. När var jag där? Februari?
1: eller mm, Januari tror jag.
2: Januari. Okej. Okay. Mm. Någonstans där. Uh, utan att tänka på att jag sitter här. Då började vi äta. Vi åt giflar och vi bakade. Och Tror du att det hjälpte? Eller blev det istället att du åt för mycket så att det blev en dålig effekt? Eller hur tror du att... Ja, förstår du min fråga? Eller var det välkommen med detta?
1: Jo, ja. Men det är just genom att baka och äta de här sakerna som jag inte vågat äta. Just när du var med hjälpte väldigt mycket för att jag kände att jag... Hon vet ju. Jag kan inte gå iväg och spy. För hon kommer märka det. Och det blir ju jättekonstigt. Så just att göra sådana saker. Där man inte har någon möjlighet. Att gå iväg och spy. Till exempel om man sitter med vänner. På en restaurang som vet om att man har bulimi. Det är också ett väldigt bra sätt att träna. Just för att de kommer ju fatta. Om du går iväg ensam på toa. Vad du håller på med. Och det blir ju. Inte pinsamt, men det blir en väldigt konstig situation som man inte vill sätta sig själv i. Det som var i början, som kan vara värt att tillägga, så kan hjälpa lite, kanske, är att när jag slutade spy, så hade jag, och då var det några gånger som jag fortfarande hets åt, Det är ju ofta där man ska börja att sluta spy, och sen kan du börja sluta hetsa. Och de här första gångerna som jag hets åt utan att spy. Hade jag sån fruktansvärt ångest. Jag hade ångestattacker. attacker, och skakade på natten. Det var som att jag slutat med droger. Och jag kunde inte sova någonting. Jag mådde jättedåligt. Fick jättemånga av mina såna här depp-skov. Eh, och mådde skit ett tag. Men det, allt som går ju över det blir som en avvänning liksom, från ens beroende.
2: Vad brukar ja. hjälpa när du känner ångest? Ångest som är mat och liknande.
1: Det är just att tänka på logik. Mat är inte något giftigt. Det är inte en drog. Det gör dig stark. Det ger dig muskler. Du orkar. Du blir gladare. Din hjärna orkar tänka. Alltså, allt positivt med mat ser jag. Och jag tänker på till exempel. Alltså, jag vill inte dra upp exempel på vad jag tycker är onytligt, men vi säger. Det som de flesta tycker är onyttigt. En pizza då. Ja men en pizza har jättemycket kolhydrater, eh, Vilket kommer göra att du orkar mer på gymmet imorgon. Du kommer att dina muskler kommer att växa mer. Om du äter en pizza med kött så är det mycket protein på den. Eh, alltså massa sånt där. Istället för att se att ja, det är fett. Det är massa kolhydrater som binder vätska. Tänk på det positiva med saker. Allting, allting går ju att se positivt och negativt. Det går ju att se något negativt med kyckling och is också. Det går ju att vända allting positivt och negativt. Så jag försöker tänka på de positiva delarna med maten. Mm.
2: Mm. Ja, någonting viktigt att tänka på är att man, du och jag har ju båda fastnat väldigt mycket i fitnessbubblan. Mm. Och då ser man hur kroppsbyggare äter. Och det är inte som 99% av alla andra äter. De flesta människor äter vanlig mat. Och de, alltså de flesta är inte, okej, okay, nu säger nu är många överviktiga. Men de flesta är ju faktiskt inte jätteviktiga. Utan många äter bara bra mat och går vidare med sitt liv. Man behöver inte göra en stor grej av det som man gärna vill göra.
1: Och det tänker jag också på många som har som får ätstörningar. har haft en normal kropp innan. Det är, alltså, det är det som är med att det sitter i huvudet. När jag gick upp efter tävlings, alltså, efter min tävlingsform, jag började gå upp mot en normal kroppsform. Det som var innan var ju alldeles för smalt. Eh, men det satt i huvudet att så där vill jag se ut. Och det är just det som blir problemet: att man har en annan bild av sig själv än verkligheten. Det, det är väldigt få. Faktiskt här. Som har en onormal kropp. För det finns ingen normal kropp.
2: Jag också tänkte på. När jag, om jag jämför mig med alla på Instagram. Då kommer jag må dåligt av min kropp. I helgen så var jag på träningsgrej. Och vi tränade ihop ett stort gäng. Bara olika åldrar, tjejer och killar. Kolman på deras kroppar. Det var helt normala kroppar. Så fina kroppar. Men det är ju inte... Instagram-kroppar. De flesta, om du kollar, om du om höll till staker och om du kollar i det är, alltså De flesta är normala kroppar. Det här du ser på Instagram, det är inte normalt. Det är Men när det... folk putar och ja. trycker ut och andas in. och Det, det är så mycket posering där.
1: Ja, jag vill ju inte säga att jag visar upp en jättetydlig bild av hur min kropp ser ut på min Instagram men det är just för jag har en träningsinstagram där jag vill visa mina muskler klart att jag står och flexar men det, och det, är också... det är
2: inget fel att lägga ut bilder när man flexar
1: jag tycker att det är fina bilder jag vill lägga ut dem det är för att jag tycker det är coolt med muskler jag tycker det är coolt när min lats poppar och då måste jag posera för att min lats ska poppa det handlar ju inte om att jag vill visa en annan bild av mig själv som jag inte är det handlar inte om att jag vill se smalare ut eller det handlar om att jag vill visa vad jag åstadkommit. Det är därför jag tävlar i fitness. För att jag vill visa mina muskler. Och det är därför jag lägger ut sådana bilder för att jag vill visa mina muskler. Inte för att jag ska se smal ut och ge en skev bild av verkligheten. Men det är också, också alltså, som du säger så det som vi ser på Instagram um, är ju inte normala kroppar. Och det är ett jättebra exempel att kolla på folk i omklädningsrummet. Man, man ska ju inte sitta och glo på folk i omklädningsrummet. Men där har man ju en jättefin bild av hur det svenska folket faktiskt ser ut idag. Och det är inte pinsmalt. För att pinsmalt är inte normalt. Alltså inget är normalt. Det finns inte normalt. Och det, det är där alltså när det sitter i huvudet. Jag fick ju mig för att jag trodde att jag skulle bli smällfet. Jag, tror inte, alltså jag kan inte bli smällfet. Det funkar inte så. Det är alltså, klart att jag kan bli men det, det händer inte av att äta normal mat. Det händer inte av att äta det som jag äter. Det är inget fel med det. Det händer inte av att äta pizza. Det händer inte av, alltså det, nej, det sitter i huvudet och det är det som är problemet med ätstörningar. Att du måste vilja bli frisk själv. Du måste se problemet själv och du måste vilja lösa problemet. Självklart att jag inte älskar min kropp så som den ser ut nu, alltså 100 procent. Men jag är ju jättemycket bättre och jag har accepterat att. Men grejen,
2: här... ja, grejen är också att du kommer för alltid jämföra dig med min scenkropp. Ja. Det är så, man kommer alltid jämföra sig med
1: sin, den bästa
2: piken eller den bästa. Men det är ju,
1: det är mm. också, jag vill ju inte se ut som jag gjorde på scenen.
2: Nej.
1: Men det är ju samtidigt jag tänker ju hela tiden att jag har gått upp 14 kilo, ja, jag har gått upp 14 kilo fett. Och det är så här liksom att ha 14 kilo fett är ju jättemycket. Men en sen vikt är absolut inte hälsosamt. Det finns ingen som ska se ut så. Det är en extrem sport som väldigt många andra elitsporter. Och det är det är där det kan sätta sig. Jag fick ju min ättsörjning innan jag avslutade. Men det är ju alltså... Det är ju där de flesta får det. När de tappar sin tävlings... För du tappar ju din tävlingsform på två dagar. För du lägger på dig fyra, fem kilo vätska. För att man har gjort en vätsketömning. Och haft tryck och allting. Så att man känner sig ju jättesjock direkt. Och av att man lägger på sig vätska så fort. Efter man kanske ätit en hamburgare. Eller vad som helst. så Direkt efter tävlingen då. Så kopplar man... Den här vätskan till, aha, det var för året onyttligt. Det är så som jag tänker att väldigt många andra har det i alla fall. Och så känner jag också att så fort som jag börjar äta mat, aha, det är därför jag blev tjock. Jag blev inte tjock, jag la på mig min normal vätska. Och det är just den här bilden för när jag kollar tillbaks på bilder två veckor efter tävling, då som jag tyckte att jag hade blivit jättetjock, så kollar jag nu och jag ser ju man ser mina reben, man ser mina höftben min svanskota skavde när jag satt ner det är, det är helt sjukt och när jag var en vecka utifrån till hävling så tyckte jag också att jag var tjock jag tyckte att nej jag är ju fan asblöt jag kommer ju inte komma ens alltså jag trodde ju att jag skulle komma kanske skulle lyckas med pallplats i alla fall så det är det jag menar att man är, alltså man har alltid en så konstig bild av sig själv när man börjar eller är sjuk uh, ja alltså ja det spelar ingen roll hur jag såg ut jag tyckte ju ändå att jag var chock. Och ja. Det är, ju, alltså det är där det sitter. Man måste ändra sin egna självbild. Och det är jättesvårt. Jag säger inte att jag har lyckats. Jag säger inte att jag mår bra. Jag säger inte att jag älskar min kropp. Men jag försöker ju i alla fall. Ja. Nu sneer jag kanske iväg lite. Men...
2: Nej men det, det är jätteintressant. Det, det, du får ett sne iväg. Ja. <laughs> Någonting jag också tror att man måste... Jag kommer ju, som du jämförde i med din senkropp så kommer jag jämföra mig när jag var som minst. Mm. Um, och då tänker jag också okej okay, men nu är jag för jag, jag vägde ju x antal kilo gick ner 25 kilo och har gått upp mycket av det igen. Delvis har jag gått upp absolut mycket fett men jag har också gått upp musler. Men den absoluta siffran på vågen den är ju inte långt ifrån min startsiffra. Och jag känner mig som en att ett misslyckande att jag nästan gått upp det som är ner. Och jag måste sluta kolla på siffran på vågen för det spelar ingen roll.
1: Det är också en sån grej att när så fort jag började träna så slutade jag jämföra min kroppsvikt med andra. Och det, jag, egentligen så är min kroppsvikt lite normaliserad för mig själv. För att jag skiter i om jag. Nu tar vi extrema siffror istället för att jag vill inte säga min kroppsvikt för att det kan trygga. Om jag väger 200 kilo och min kompis som inte tränar väger 100 kilo. Då skiter jag i. För att jag tränar. Jag kan inte jämföra mig med henne. Jag, alltså Bara av att träna så binder man jättemycket vätska. Det kan man ju märka så fort man vilar så går man ju ner jättemycket. Det är inte fett man går ner. Och det är inte muskler. Det är vätska. Um, så man binder jättemycket vätska av att träna. Och um, muskler väger... Alltså er, väger muskler mer än fett?
2: Per, per utrymme så väger muskler ja, mycket per, mer ja, än. Mm. då
1: väger muskler mer än fett. För mm. jag blir så förvirrad av det Men, <laughs> ja. Så jag kommer ju alltid vara tyngre än mina tjejkompisar som inte tränar. Som är, om vi säger att de är lika långa och lika breda samma kroppsform. Så att jag slutade jämföra mig i min vikt. Så där... Är det normaliserat. Men samtidigt så jämför jag mig själv med mig själv. Jag är som flera olika personer. Julia innan tävling. Julia innan träningens, Julia senvikt, Julia efter, direkt efter scenen. Och Julia nu. Det är, alltså det är massa olika kroppsformer som jag jämför mig själv med. Både positivt och negativt. Så att jag ser att jag har gått upp mycket i muskler. För att jag har ungefär samma kroppsform. Men ändå väger jag mer. och Så, ja. så att jag jämför mig själv med mig själv. Så det blir väl sämre på ett sätt så. Men att jämföra sig med andras vikt när man tränar och de inte tränar är inte aktuellt.
2: Nej och det är lite så här det ju aktuellt såklart att, att kolla sina vikt. Men man måste förstå vad den säger. Den säger inte att du har gått upp i vikt- eller, oh, klart, jag att det har gått upp i vikt, det Den säger inte att du har gått upp i fett. Den säger inte att du har förlorat muskler. Den säger inte ditt värde. Den säger inte hur mycket vätska du har i dig. Du kan absolut väga dig och använda det om du förstår vad den säger och tar bort känslorna ifrån det. Alltså,
1: om man ska väga sig, om vi ska vara helt konkreta, alltså, om man ska väga sig att det här ska gå att lita på. Så måste du... Du kan ju inte ha mens. Du kan ju inte vara en kvinna då alltså. Du måste ju äta på exakt samma tidpunkter. Exakt lika mycket. Träna exakt lika hårt. Röra på dig exakt lika mycket varje dag. Gå och sova exakt samma tid. Gå upp exakt samma tid. Dricka på milliliten. Exakt samma. Äta exakt samma mängd salt. Alltså allt spelar så stor roll... Har du bastat en dag, har du inte bastat, har du ätit en extra alltså Det är ju jättestor skillnad och därför går det inte så bra att kolla på en våg om man inte går på en strikt diet där man vet exakt vad man äter hela tiden och allt sånt. Det har jag märkt bara nu när jag går på en liten egen diet som inte är så strikt, absolut inte strikt, så har jag märkt att min vikt pendlar upp och ner flera kilo. Och det är just för att jag äter salt, jag dricker mycket vatten och tränar hit och dit och allt sånt.
2: Där har vi ett tips. Jag har två Instagram-tips som jag tycker ni kan följa. Jack, Jackie Jackie, <laughs> Masete, svinbrar tjej. Hon lägger mig upp mycket när hon väger sig men hon visar sig att ah, ni jag upp så här mycket idag. Och berättar liksom att ah, jag mår inte dåligt av det utan jag åt mycket salt igår eller liknande. Det är ett verktyg och det är ett nummer. Men det är inte mycket mer än det. Och så hon tycker jag är svinduktig. Följ henne om ni vill ha. Hon lägger ut mycket i hur mycket hon väger. Så det kan ju vara triggande för vissa. Men om du inte blir triggad av det så tycker jag absolut. Och sen tycker jag verkligen att Caroline. Kåpas Caroline. Nej. Eh, vad heter hon Caroline
1: Petersson, Petersson, något sånt. So. Kp.
2: <laughs> Kp och svinbra. Eh, som jag tycker förklarar träning en speciellt kosten på ett faktamässigt sätt och blandar inte in känslor. Svinbra. Jag har en fråga till dig som jag tycker var var jättebra fråga. Mm. Är din bulimik kopplad till några särskilda kroppskomplex eller beror det på till
1: exempel kontrollbehov? Um, det är ju både och. Det blev ju mycket kontrollbehov eftersom jag gick från en diet. Så att där snedde ju. Jag. jag har ju haft full koll i ett halvår och sen så släppte jag det helt. Vilket man absolut inte ska göra efter en tävlingsdiet. Det står jag jättehårt för att fortsätta din jäkla diet i några. Veckor, månader till med din coach. Det är jätteviktigt. Jag skulle säga att ungefär 90% av mitt fett lägger sig på min mage. Och det handlar om genetik. Det går inte att göra någonting åt. Jag har jättesmala ben. Man ser mina konturer på benen året runt. Liksom. Jag lägger inte på mig mycket fett på armarna. Alltså det handlar om bålpartiet som jag lägger på mig fett. Och det bidrar mycket till ångest just med att i, när jag, till exempel när jag var liten, eh, det, det är en sak som kanske inte många som vet om mig, att eh, jag var mobbad fram till högstadiet och delvis var det just för att jag hade mycket fett på magen och då frågade, de retades och sa, ja ah, är du gravid eller du vem med pappan och Liksom på, jag skulle verkligen äta så här mycket så din mage växer och höll på en massa så. Och där sitter det nog väldigt hårt just att så fort, så fort jag går upp i vikt så sätter det sig på magen. Och jag ser någon tabu med att ha fett på magen. För att det är någonting som folk ser hela tiden. Jag vet att folk som har mycket fett på benen mår väldigt mål. Då, väl. Jag vet att folk som har mycket fett på benen kan tycka att de heller skulle haft det på magen. Samtidigt som jag tycker att fett på benen är så jäkla snyggt. Alltså jag, ska, jag, tycker, jag är så avundsjuk. För, alltså jag har ju världens lilla minirumpa och pinben. Och skulle jag ju alla dagar i veckan satt mitt magfett där. Just för att jag har sådana komplex över min mage. Mycket på grund av mobbning. Um, och det är där mycket jag har suttit Att jag inte vill gå upp i vikt För att jag vet att det sätter sig där direkt uh, Men sen så är det den här Snea självbilden att jag har ju tyckt att Liksom en vecka ut Tyckte jag att om jag är fortfarande här Bullmagen um, Vilket absolut inte stämde Jag såg fruktansvärt smal ut um, Och det sitter i huvudet Och jag tror det alltid kommer sitta i huvudet Andra saker som folk också sagt till mig Kommer ju alltid sitta kvar liksom att Jag har jag ju komplex över alla de sakerna Som folk kommenterat och mår dåligt över dem. Så det har både med komplex- och kontrollbehov att göra.
2: Det blir som när vi intervjuade Emma. Jag bara så här, ah, så intressant. Så <skratt> <Men man,
1: skratt> glöm, <skratt>
2: jag glömmer. Ja, frågor. Jag tänker att vi kan gå på sista frågan. Mm. Um, och det är, hur berättar man att man har bulimi uh, utan att man har gått på en utredning som man har inte på papper? Men hur berättar man det för familjen och vänner? Och speciellt, hur berättar man det för sin familj?
1: Det är ju väldigt svårt. Just för att folk ska ta en på allvar. Men jag tror nog att att verkligen tydligt säga. Alltså hur man säger det. Det finns inget smidigt sätt. Till mina vänner skrev jag ett meddelande på Snapchat. Och skickade iväg det och bara... Ja jag har inte sagt någonting men jag har bulimi så att du vet det liksom. Jag har bara skrivit meddelande. För det finns inget smidigt sätt. Det finns ju inte något sådär fint sätt att lägga upp det eller något sånt där. Um, men så för att folk ska ta mig på allvar är det väl liksom att skri- skriva eller säga. Jag, jag föredrar att skriva för att jag tycker inte alls att det är lika jobbigt. Det är ju stor risk att man fegar ur om man sitter och kollar någon rakt i ögonen och ska säga att jag har bulimi För det är jättejobbigt. Ehm. Um, Men just det att lägga mycket krut på att jag mår jättedåligt över det här. Och jag är väldigt säker på att det här är en ätstörning. Och inte förminska sig själv på något sätt. Om någon någon skulle säga, är du du säker på det då? Det kanske bara är vanlig ångest eller vad som helst. Nej, jag jag mår skit. Det här är inte normalt. Det är inte normalt att känna så här. Och jag vet att det inte är normalt och jag vill ha hjälp, hjälp mig nu.
2: Hur, jag tänker att många som mår dåligt, inklusive när jag hade dålig relation med, med maten, man skämdes. Eh, och jag, vill, jag har ju inte egentligen berättat mina föräldrar att jag hade dålig relation till mat. För att jag, delvis kom, gick jag aldrig så långt. Eh, men också för att jag, jag vill inte göra dem på ett sätt besvikna. Jag ville inte göra mina föräldrar besvikna, Vilket är ett jättesjukt beteende. Eller sjukt. Alltså att man tänker än så. Men när man var där så kände man att. Eller jag kände att jag inte ville må dåligt. Jag ville inte vara den som mådde dåligt. Hur hanterade du det? Eller hur hanterar man det? Om du förstår min fråga.
1: Jag får inte själva frågan.
2: Frågan liksom är. Hur, hur berättar man sig för sin familj? Om man skäms för det. Om...
1: Jag tror att det är väldigt viktigt. Det är just därför jag är så offentlig. För att jag själv såg ju inte att någon annan hade bulimi. Jag hade en kompis som jag visste om. Och henne vände jag mig till jättemycket och prata med. Och jag pratar mycket med Emma. Eftersom hon har haft anorexi. Det är just därför jag är offentlig. För att jag vill typ normalisera det. Även om man inte ska normalisera för mycket- så att folk känner att ja, men det, här är, det här är okej. Men jag försöker ju berätta allvaret i det- och hur illa det är. Och just att det är vanligt. Folk tror ju liksom att ingen har ätstörningar- att det bara är något... att man är dum i huvudet, typ. Men det är så fruktansvärt vanligt. Jag önskar ju att jag kunde printscreena alla meddelanden jag har fått och bara ja, jag, jag har länge haft bulimier men inte vågat säga någonting och det är så många du har säkert antagligen typ 5-6 personer runt dig i närhet som har ättsärningar men alla skäms för det varför skäms man för det det, som det första de sa till mig en av de första sakerna de sa till mig när jag kom till ätstörningsenheten var att, varför ska man skämmas? Det är en sjukdom. Det är som att du har brutit armen. Skäms du för att du har brytit armen? Nej, det gör du inte. Du är sjuk. Vad ska du göra? Du kan inte hjälpa att du är sjuk. Det är inte ditt fel. Det är inte något som du har gjort fel. Det är, du är bara sjuk som en förkylning som inte går över. Det jag
2: vill också påpeka är att försöka separera det här med, att, med, med sjukdomen eller vad man vill kalla ätstörningen och Den du är som person. För du är inte din nätstörning. Och det är väldigt viktigt att förstå att. Om du mår dåligt. Så så kommer du må bättre. Så om du vill definiera dig som att just nu. Jag har bulimi. Du, Du är inte bulimin. Du har bulimi just nu. Och det kommer bli bättre. Att försöka separera de här. Och verkligen inte
1: definiera dig som. Att du mår dåligt. För så har jag tänkt väldigt många gånger. Just när man sitter där. Och nyss har spytt. Så kände jag liksom att herregud, Jag är ju så jävla misslyckad. Jag kan inte ens äta mat med en normal människa. Liksom vad är det för fel på mig? Alltså det ska inte vara så här. Det är, jag har ju gjort någonting konstigt med mitt huvud. Jag är helt efterbliven. Och nej. Så det, det där stämmer inte. För att och jag kände att folk hatade mig. Varför tänker man? Det har inget samband Tror du att någon hatar dig för att du har en förkylning? Nej, du är inte en förkylning. Du är inte en sjukdom. Man kan inte bli en sjukdom. Det har ingenting med dig som person att göra. Du är fortfarande du. Det är två separata grejer. Du får behandla den som den och dig som dig. Inte blanda ihop dem och känna att det är dig det är fel på. För det är det inte. Det sitter i huvudet.
2: Jag tror det är en jätteviktig sak att komma ihåg. För att om man börjar känna sig att ja men, jag kan inte berätta att jag mår dåligt att jag är misslyckad. Då kommer du inte må bättre. Du måste börja acceptera att just nu mår jag dåligt. Jag är inte dålig men jag mår dåligt just nu och det kommer bli bättre.
1: Det är mycket det här med acceptans med Att inse att man är sjuk, inse att man behöver hjälp, inse att det kommer bli bra. Det handlar väldigt mycket om det
2: jag vill tacka dig så mycket att du ville prata om detta. För det är inte lätt. Det är verkligen inte lätt. att, Speciellt inte när man faktiskt är i det. Så jag vill tacka dig jättemycket för att du ville dela med dig.
1: Ja, tack för att jag fick komma med. Ja. <laughs> Nej men jag tycker att det är väldigt... Alltså jag blir ju glad typ av att prata om det här. Fortfarande så är det ju väldigt jobbigt. Men det känns bra för att känner att jag gör någonting bra. För jag har inte själv sett någon speciell... Alltså om vi tänker inom träning så har inte jag sett en enda människa prata om det i stunden när man väl är där. Och det är därför jag känner mig så... Alltså man ska ju, man ska ju ha hybris om sådana här grejer. Att jag tycker att jag är så jävla bra som pratar om det här. Och jag har ju fått det sagt till mig så jag vet ju att det är sant att det är så jävla bra det jag gör och nu låter det som att jag är världens strykaste hybris här men, <laughs> Nej, men, man ska, men ska, vad det är jätteviktigt ja, att verkligen. berätta vad som händer eh, klart att alla inte behöver göra det men jag kände för att göra det för att jag vill visa, jag vill lära jag vill berätta
2: mm. Hur, som sagt du är ju inte helt helt bra eh, om man någonsin blir ens helt bra vad ska
1: du göra nu vad håller du på att kämpa med just nu Just nu så kämpar jag med att äta ren mat. Eh, och fortfarande inte bli manisk. Utan att liksom, känner jag för att äta en glass istället för keso så gör jag det. Och jag tar in sakta. Eh, det, jag moffar inte på med allting som jag är sugen på hela tiden. Utan det kan vara att, liksom, att jag tar in en extra sak i veckan eller något sånt. Så att det inte blir det här kaoset igen. Mm.
2: Och om du du som lyssnar mår dåligt. Det här Julia gör. Det behöver inte du göra. Det här funkar för henne. Du ska hitta ditt sätt att försöka må bättre. Det här Julia gör. Jag tycker det är jättebra att du har verkligen berättat hur du gör. För jag tror det kan inspirera många mer. Att kanske försöka själv och försöka få hjälp. Men... Du kan inte bara renta av kopiera vad Julia gör. För det kommer inte funka. För ni mål dåligt på olika sätt. Och ni kommer från olika ni har olika tankar. Och du kommer behöva göra din egna väg. Jag har ju inte pratat jättemycket i det här samtalet. För att jag har velat att du ska berätta. Och att du ska få styra upp hur du vill berätta detta lite på eget sätt. Mm. Och jag tror att du gen, me, mest genuint på det mest genuina sättet har kunnat förmedla det du ville ha
1: sagt. Mm. Verkligen.
2: Ja. Du, jag mm. tackar återigen verkligen för att du ville dela med dig. Tack själv. Och jag är riktigt stolt över dig, Julia. Det ska du veta.
1: Det är faktiskt jag med.
2: Ja, kul att höra. Ja. Verkligen. Du, vi hörs eh igen nästa vecka. Det gör vi. Du var jättebra Julia. Det
1: samma. Tack för
0: idag. Tack för dig. the same dreaming